0: Cristina Losada, ¿estás ahí? Aquí estoy, Eugenia. Pepe García Domínguez, ¿estás ahí?
1: En Vilanova de Rosa.
0: Comenzamos.
1: El Búho. Con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en este jueves 22 de febrero de 2024 con la realización técnica de Luciano Branca y la producción de Yes We Cast. El pasado domingo se celebraron elecciones autonómicas en Galicia, una contienda electoral que había sido convocada el pasado mes de diciembre y que suponía anticipar la fecha de celebración de los comicios a la conclusión real de la legislatura. Han sido unas elecciones en las que, en la mayoría de las formaciones políticas, los candidatos concurrían por primera vez como cabeza de lista, ya que incluso el presidente de la Junta que realizó la convocatoria, Alfonso Rueda, había llegado a la presidencia por la renuncia del señor Núñez Feijó para concurrir a las elecciones generales del 23 de julio, pasando a desempeñar el puesto de presidente, siendo hasta ese momento vicepresidente. Aunque... A día de hoy los resultados son prácticamente definitivos. No podemos olvidar que aún falta el recuento del voto CERA, el de los gallegos residentes en el extranjero casi un 17% del censo electoral, que aunque en anteriores convocatorias ha provocado algún cambio en el número de escaños obtenidos por los partidos, no parece que en esta ocasión vaya a ser determinante, dada la mayoría absoluta obtenida por el PP y los malos resultados cosechados por el PSOE. Sin perjuicio del posterior análisis que van a realizar Cristina y Pepe, creo que a la vista de lo ocurrido pueden extraerse algunas conclusiones. En primer lugar, que la concurrencia de múltiples opciones de izquierda, concretamente el PSDG, SUMAR y Unidas Podemos, no ha perjudicado, sino probablemente todo lo contrario, al tradicional partido nacionalista gallego, el BNG, que ha visto mejorado sus resultados y ha dejado fuera del Parlamento gallego al movimiento tanto de Yolanda Díez como Ione Belarra. En este sentido, podríamos recordar que, antes, al, al, tras el anuncio de la convocatoria, el propio Pablo Iglesias Turrión había sugerido que el Partido Unidas Podemos no concurriera a sus elecciones y apoyara al BNG. Finalmente, el partido concurrió y, como sabemos, ha quedado fuera excluido del Parlamento. En segundo lugar, que los resultados obtenidos por el Partido Socialista de Galicia, encabezado por Gómez Besteiro, quien durante una serie de años había estado alejado de la escena política, ha sido el peor desde que, allá por 1981, se celebrasen las primeras elecciones autonómicas en Galicia, ya que ha perdido casi 50.000 votos respecto a los que obtuvo en el año 2020. En definitiva... Por tanto, los esfuerzos propagandísticos realizados desde fuera de Galicia y también desde dentro, por algunos políticos y ciertos medios de comunicación para intentar desgastar al PP, no parecen haber surtido efecto. Quizás porque, como siempre dicen Cristina y PP, las elecciones autonómicas y municipales tienen su propia dinámica y sus resultados no suelen ser extrapolables al ámbito nacional. Bueno... Cristina, Pepe, habéis, eh, bueno, vivido muy de cerca, si lo estáis los dos allí en Galicia y además, bueno, habéis estado en distintas emisoras de radio o en una, alguna emisora de radio haciendo comentarios post eh, en el mismo día de la, de la realización de las elecciones, en los, a medida que se iban recibiendo los resultados… Eh, yo no sé cuál es vuestra primera impresión respecto a estas elecciones y luego ya, si queréis, pasamos a, a un análisis más pormenorizado de, de lo que ha ocurrido, de los resultados de algunos de los partidos, etcétera, etcétera. Cristina.
2: Bueno, déjame decir de antemano, Eugenia, que el voto exterior, ese eh, que supone efectivamente el, el 17% del censo, eh, bueno, el voto exterior esta vez se ha reducido eh, Aún eh, o se han votado 29.300 gallegos residentes en el exterior, en el extranjero. Eh, es un 6,15% del voto mm, exterior. Eh, hay gente, bueno, hay gente, hay, hay prensa que dice que se puede alterar, efectivamente, siempre es posible que altere eh, algún resultado, pero bueno, la alteración será pequeña porque hablamos eso de 29.300 votos repartidos claro eh, entre las distintas provincias aunque es posiblemente porque es la que tiene más voto exterior orense eh, bueno la que eh, en la que tenga mayor influencia eh, de modo que era por precisar eso pero volviendo a la, a la cuestión de, de qué decir de, de las elecciones gallegas eh, bueno estas elecciones gallegas han tenido una peculiaridad eh, que se han considerado unas elecciones eh, en las que podía pasar algo extraordinario, algo que ha pasado muy pocas veces, que es que el PP pierda la mayoría absoluta, algo que solo ha ocurrido en una vez, eh, eh, que fue en 2005, porque la otra vez que no gobernó el PP fue por una moción de censura mmm, que, que, a la que dio lugar un episodio de transfugismo. En el año 85 del 85 al 80. No, perdón, en el año 87. En el año 87 y luego pues la pérdida de la mayoría absoluta por un escaño en, en el año 2005 con la última vez que se presentaba Manuel Fraga. Eh, bien, es una peculiaridad porque a ver eh, hay pautas de voto muy asentadas y bueno ¿por qué va a modificarse esas pautas de voto? Tiene que haber pues alguna razón, ¿no? Que haga que esas pautas se modifiquen y yo siempre que se me ha pedido opinión en este en este tiempo en estas semanas sobre las elecciones bueno es que yo no encuentro ninguna razón eh, para que se modifiquen de forma considerable las pautas de voto asentadas, es decir no ha habido ninguna crisis especial. Los indicadores económicos y de otro tipo no son peores. El gobierno del Partido Popular no ha cometido algún de desastre, algún error garrafal en su gestión. Entonces, no había, no, no había pasado absolutamente nada. Eh, para sustentar la idea que de pronto, o no tan de pronto, se instala especialmente en los medios de comunicación, pero de ahí pues, salta a, 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 la, a la opinión pública de que se podía eh, dar un vuelco electoral y que el Partido Popular podía perder la mayoría absoluta. El único cambio que había habido, la única cosa que podía decir es distinta, es que ya no estaba Feijo, sino que estaba Alfonso Rueda, Bueno, pues que es diferente, obviamente, a pesar de que estaba ahí desde siempre como número dos, bueno era eh, no era feijo obviamente y eh, bueno podía haber otros factores si quieres más externos más de política nacional que influyeran eh, pero en definitiva no había nada que sustentara eso y sin embargo se instala esa percepción por lo que una de las preguntas creo que para mí curiosas o interesantes que yo me hacía es puede ser que una campaña eh, mediática y política, eh, para instalar la idea de que va a ocurrir un vuelco, produzca ese vuelco, ah, es la famosa idea de la profecía autocumplida. ¿no? La profecía autocumplida es que eh, eh, se define más o menos, muy muy simplificadamente, es si eh, mucha gente cree que va a ocurrir algo, se va a comportar de tal manera que haga que ese algo ocurra. Bueno, yo creo que esa era un poco la pretensión tanto por parte del Partido Socialista como del bloque. Eh, el bloque, desde el año eh, 2021, que yo sepa, a lo mejor desde antes, pero que lo hayan verbalizado y, y, y dicho abiertamente, eh, cuando hace su última Asamblea Nacional, es decir, su último Congreso, eh, afirma que... La estrategia es extender la idea de que la Junta de Galicia está a su alcance. Bueno, eh, yo puedo extender la idea de que ganar a la lotería también está a mi alcance, ¿no? Hombre, el bloque ya era el segundo partido. ¿eh? Es decir, en las elecciones de 2020, o sea que fueron unas elecciones un tanto peculiares porque fueron en pandemia con una participación especialmente baja, el bloque quedó. Eh, pues eh, por encima del Partido Socialista en escaños y en porcentaje de votos y en votos. Eh, pero más allá de eso no había nada, es decir, el porcentaje del bloque seguía siendo bastante inferior, eh, la mitad que, que, que el del Partido Popular. Pero bueno, el Partido Socialista por su parte se apunta a la misma idea, eh, va a haber un vuelco, invierte eh, políticamente y publicitariamente, en la campaña gallega, con muchísimas visitas del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez a Galicia, o sea, más visitas que... El número de visitas que ha hecho no los ha hecho nunca ningún presidente del gobierno para apoyar a su, su candidato en las elecciones gallegas, porque ya digo, las elecciones gallegas eran las típicas elecciones que no le interesaban a nadie. O sea, interesaban aquí y fuera de aquí, pues, y se dio esa, esa peculiar circunstancia. Todo lo cual ha hecho que se hayan convertido en un elemento de la política nacional. Eh, el impacto nacional que han podido tener los resultados, lo podemos examinar después porque no me quiero alargar, pero la pregunta que yo me hacía, ¿se puede conseguir eh, a través de la creación de una expectativa que esa expectativa se produzca en la realidad y modificar pautas de voto asentadas? No, pero, es decir, yo creo que no, pero ha tenido su efecto en la manera en que se ha votado porque ha habido una concentración de voto estratégica tanto en la izquierda, por supuesto en el nacionalismo eh, no había más que una opción, que era el bloque, pero en la izquierda y desde la izquierda también se ha votado el bloque eh, bajo la impresión, bajo la ilusión de esa expectativa generada. Bueno,
0: eh, Pepe, tu primera impresión general.
1: Una impresión muy breve. Eh, yo creo que ha pasado algo absolutamente normal y algo absolutamente extraordinario. Lo normal es que eh, allí donde siempre gana el PP, vuelva a ganar el PP. Por tanto, eh, ese es el elemento de continuidad. Lo extraordinario, que en un territorio muy envejecido eh, y muy conservador, como Galicia, que tiene una población de 2.700.000 almas, de las cuales integran el censo electoral 2.200.000, y entre esos 2.200.000 eh, votantes, eh, votantes teóricos, potenciales, uno de cada dos vive del Estado. Es decir, eh, 1.100.000 votantes sobre un universo de 2.200.000, 1.100.000, el 50%, uno de cada dos, cada fin de mes recibe rentas del Estado español. Eh, básicamente, eh, esas, esas rentas se dividen entre, te lo digo así de memoria, no tengo los números delante, pero hay algo así como 137.000 empleados de las tres administraciones públicas, la local, la autonómica y la estatal, y después hay unos eh, 800 o 900.000 eh, pensionistas y jubilados. No incluyo en ese millón 100.000, que sería la suma de esas dos categorías, no incluyo, por ejemplo, a los eh, desempleados que cobran algún tipo de, de subsidio o prestación, y tampoco incluyo a los familiares de todo este grupo eh, que dependen, direct, eh, dependen directamente eh, económicamente de, de, de los perceptores de todo ese tipo de rentas. Pues muy bien en una comunidad en donde uno de cada dos votantes depende del Estado español para sobrevivir, cada fin de mes, un tercio de ellos ha votado a una fuerza, el bloque nacionalista gallego, cuyo primer objetivo programático es destruir ese Estado del que vive uno de cada dos votantes. Eso es realmente eh, sorprendente. Sorprendente para, para un analista. Es decir, ¿cómo, ¿Cómo entenderlo? Porque entender el separatismo de los ricos... Es fácil, ¿no? Eh, es fácil teniendo una visión pesimista de la naturaleza humana como la que tengo yo. Pero entender el separatismo de los pobres es mucho más complicado, porque cuando buscas una razón objetiva, evidente, no la encuentras. Entonces hay que encontrar una razón eh, a que un tercio de los votantes gallegos, muchos de los cuales, por, por, por probabilidad estadística, muchísimos, eh, viven de o necesitan de rentas del Estado, de ingresos procedentes del Estado para, para sobrevivir y, sin embargo, votan a votan una fuerza que quiere destruir ese Estado. Eh, todo, en, en, todo en sociedad tiene una explicación lógica y esta conducta contraintuitiva de una parte muy significativa del electorado gallego también tiene que tener una explicación. Intentaremos encontrarla a lo largo del debate.
0: Vale, perfecto. Cristina, ¿algo que decir al respecto ¿O, pre o quieres que ya analicemos desde algún otro prisma los resultados?
2: Bueno, yo creo que lo que plantea Pepe, eh, esa, esa, esa paradoja, eh, a la esa paradoja podemos añadir alguna otra. Eh, por ejemplo, eh, el, bueno, el crecimiento del bloque ha sido espectacular y eh, decir que efectivamente ha llegado por primera vez ha superado el 31% de, 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 del, del voto, ha obtenido 467.000 votos a expensas del, del recuento este del CERA. ¿no? Eh, tengamos en cuenta que el máximo del bloque eh, lo había conseguido precisamente en las elecciones anteriores eh, con 311.000 votos y un 23,78%. Pasar del 23 al 31% eh, ya hay que ya hay que ganar votos ¿eh? y eh, si uno hace en fin las cuentas de la vieja es decir, a ver, ¿de dónde vienen los votos del bloque? Eh, pues nada, que si vienen de los socialistas que no votaron al PSOE sino al bloque que vienen de Podemos y Sumar que los de Podemos tampoco votaron al, a Podemos ni los de Sumar votaron a Sumar que votaron todos al bloque aunque ocurriera todo eso no se explica eh, no, o sea, no se suma con todo eso el crecimiento del bloque. Es decir, ahí ha habido gente que no votaba en, en, que no votó en las anteriores elecciones, cosa que es normal porque las anteriores fueron con participación muy baja, eh, y esta ha sido eh, una de las participaciones más altas, si no la más alta, mm, que ha habido en elecciones en Galicia eh, autonómicas. Eh, bueno, pues gente que no ha votado en, en muchas elecciones autonómicas y que ha votado en esta. Bueno, tengamos en cuenta también que eh, aquí hay un voto, eh, igual que hay un voto muy hacia el PP, hay un voto hacia el PP mayoritario, hasta ahora hegemónico, también hay un voto anti-PP. Es decir, que es bastante sencillo que la concentración de votos se produzca en el partido al que se le ve con más posibilidades de echar al Partido Popular de, de la Junta. Esto ya, en fin, es, es verdad que generalmente el, el voto nacionalista no va a ir a otros partidos, es un voto muy fiel, eh, pero eh, puede afluir voto al nacionalismo de sectores que no son estrictamente hablando nacionalistas. Eh, luego, luego yo querría desarrollar un poco esto, pero eh, es, es, es una primera mm, explicación eh, el nacionalismo eh, eh, a, eh, para algún para votantes de la izquierda mm, no se ve como algo ajeno como algo eh, que esté en contrapuesto a sus intereses porque entre otras cosas, es un nacionalismo de izquierdas que se sitúa en la izquierda y que tiene como matriz a un partido, pues que ya lo hemos contado aquí, comunista, marxista-leninista, que viene de la época aquella de los movimientos de liberación nacional de los, de los años 60. Bueno, eh, pero hay, por ejemplo, una, una paradoja in, interesante del voto al nacionalismo, es que donde más se le vota es... En las grandes concentraciones urbanas, no exactamente en los centros urbanos, por ejemplo, yo he mirado el voto de Vigo, ¿eh? el voto de Coruña no lo he mirado, pero el voto de Vigo sí. El cogollo de Vigo no ha votado mayoritariamente al bloque salvo en algunos puntos concretos. Mi barrio, por ejemplo, pues seguramente ganó el Bloque. Pero eh, el cinturón, eso que en Buenos Aires llaman el conurbano, el más inmediato ha votado al bloque. Es decir, lo que rodea el primer cinturón que rodea a Vigo ha votado al bloque. El segundo ya no, ha votado al PP. Yo calculo que lo mismo habrá sucedido en las provincias atlánticas de Galicia. La Galicia Interior no vota al bloque, eh, o sea, vota al bloque en los porcentajes de siempre, el veintipico por ciento, pero ahí... Eh, hay, hay un voto mayoritario claramente al PP y el PSOE se mantiene bastante bien. ¿Esto qué significa? Que el bloque ha crecido eh, y ha buscado el voto en un eh, en un eh, bueno en, en un votante urbano, eh, probablemente joven, eh, con el que probablemente, con el que posiblemente no tienen mucho contacto directo que no conoce eh, a gente del bloque, posiblemente no. En Vigo, por ejemplo, el bloque tiene solo tres concejales en el ayuntamiento, solo tres, con una mayoría absoluta del peso de Brutal, y en Vigo el primer partido ha sido el bloque, por encima del Partido Popular. Entonces, en, un, en una zona donde no se vota el bloque en elecciones municipales para nada, en elecciones autonómicas se ha votado masivamente al bloque con esas... En fin, matices que yo, que yo decía. Eh, y sin embargo, en las provincias Orense y Lugo, el, ahí, que es la Galicia interior la que eh, responde mejor al imaginario nacionalista de la Galicia auténtica, libre de interferencias y de mestizajes, y pura, eh, dedicada al campo y todo eso, ahí no votan al bloque. ¿Cuál es el tema? El problema para el futuro que la Galicia urbana y atlántica crece y la Galicia interior decrece. La población en Orense y Lugo irá descendiendo y la población en Coruña y Pontevedra, eh, provincias, irá aumentando. Y, eh, paradoja, en Vigo, ciudad donde se habla mayoritariamente español, el primer partido es un partido que quiere acabar con el idioma español en Galicia. Eh, ¿Qué pasa eh, en la cabeza o en, en, fin, en, las, en las motivaciones de sus votantes? Eh, bueno, pues yo no lo sé, pero son paradojas eh, que quizá se expliquen un poco porque hay un ecosistema político gallego en el cual el nacionalismo no se enfrenta a ninguna alternativa. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista de Galicia son partidos que actúan no como los nacionalistas, pero con partes, comparten, comparten un, un espacio con los nacionalistas. Hay un espacio común entre todos, llamémosle un espacio galleguista. ¿Y, y cuál es la característica de ese espacio? Que lo español está fuera de ese espacio. Lo español no está fuera de Galicia y no podría estarlo porque si no, no sería Galicia. Pero de ese espacio político gallego sí que está fuera o casi fuera. Y yo creo que eso al nacionalismo eh, lo convierte en algo pues como los demás, pero un poquito más. ¿no? Y que, a fin de cuentas... Bueno, no no se, o sea, no se toma al BNG por un partido eh, extraño, por un partido eh, separatista como los de Cataluña ahora, sino por otra cosa, por como uno más del grupo, un poquito más radical, además más metido en la cosa sindical, en la cosa reivindicativa, tienen un sindicato que es mayoritario en muchos sectores, y yo creo que eso ayuda a que, y, que, y que el bloque es un partido como los de antes, o sea, no es una organización como Sumar, que lo único que tiene pues es un, un personaje, su líder, y, y que sale en la tele y que está en la mesa del Consejo de Ministros, pero no tiene un partido.
0: Bueno, a raíz de lo que estabas diciendo, Pepe, yo quería, eh, de lo que estaba diciendo Cristina, yo quería haceros un comentario que, bueno, no sé si tiene mucho sentido o no, ya sabéis que a veces a mí se ocurren eh, cosas un poco peregrinas. Eh, Cristina estaba diciendo, y cierto es que el voto del BNG eh, se ha concentrado en núcleos urbanos y, concretamente en el caso de Vigo, en barrios, son barriadas eh, nuevas, donde probablemente la mayor parte de la población que las habita son familias jóvenes, gente joven, etcétera, etcétera. Eh, yo querría preguntaros si, mmm, al igual de lo que en algún momento hemos oído que puede estar ocurriendo en el País Vasco, no, que los hijos y los nietos de votantes del PNV ahora votan Bildu, eh, pudiera ocurrir en Galicia con que los hijos... O los nietos de antiguos votantes del PSOE ahora estén votando Venega. ¿Tú eso lo, lo aceptas? Vamos, no sé cómo lo ves, Pepe.
1: Yo directamente no lo veo, o sea, no lo veo. No lo ves. No, no, lo veo por una razón. Yo, yo vivo parte del año, lo sabes, aquí en Vilanova de Arausa, y Vilanova de Arausa, que a mí me parece, yo creo que es un pueblo bastante representativo, de, de por lo menos de la Galicia costera. Eh, aquí el Partido Popular en las municipales saca, no recuerdo si el 80 o el 85% de los votos. Me preocupé de ver lo que sacaba el BNG VN, el y no llega al 10%. Es decir, tiene una, yo no conozco absolutamente a nadie del Benega. Eh, tiene una presencia muy, muy minoritaria. Esto en, en entornos, bueno, esto es un pueblo pesquero, pero en entornos. Eh, en, la, en la Galicia rural, como decía antes Cristina, eso es muy así. Un, una de las paradojas gallegas es que allí donde la nación es más pura, en el, en el sentido idealizado de los nacionalistas, no eh, más pura quiere decir donde te puedes encontrar con gente que no habla castellano, eh, porque no sabe directamente, eh, gente mayor que no sabe castellano existe. Eh, entornos muy aislados, muy antropológicamente... Eh, Etnoantropológicamente eh, gallegos, ahí la gente lo que quiere es que en la fiesta del 15 de agosto en verano suene Manolo Escobar, y eso lo he visto, y eso es lo que genera entusiasmo. Y cuando ponen y que se ponga la bandera de España al salir con la procesión de la misa de, del pueblo, esa eso es la Galicia étnicamente pura y eh, culturalmente no contaminada de españolismo. Eh, eso sí, es la Galicia de Manolo Escobar. La Galicia urbana no escucha a Manolo Escobar. Escuchan a los resentidos, eh, pero no a Manolo Escobar. Eh, y entonces, eh, en esa Galicia, la gente vota al PP. N nadie vota nacionalista. O sea, donde, allí donde existe todavía queda la nación en estado químicamente puro, ruralmente puro, nadie vota al Venega. Y le vota al Venega, pues mucha gente, eso me consta, mucha gente. Y yo creo que, por ejemplo, el caso de Ana Pontón. Eh, me dicen que era castellano parlante esta chica eh, y, que, y que sufrió la, la conversión religiosa que se da siempre con la lengua en los casos nacionalistas ¿no? en el Vénega es, es un partido muy de profes de instituto de profes de universidad de gente de villas, de ciudades eh, y, y que es, o sea, es gente que procede de, de ámbitos castellano parlantes que se habían pasado al castellano y que, por tanto, hay en muchos de ellos, no en todos, pero en muchos de ellos hay un elemento de impostura eh, cuando, cuando se, se se adopta por una cuestión puramente mística, el gallego como, como lengua de la tierra, lengua de, de, de los árboles, lengua de ese panteísmo filológico que asocia siempre el idioma a la patria, eh, el idioma exclusivo y excluyente a la patria. Eh, en ese sentido, no no, no te voy a decir que es parecido al nacionalismo catalán, es diferente, porque el nacionalismo catalán, por ejemplo, la cuestión de la lengua, sí es cierto, ¿no? que había un, había existido una continuidad histórica en el uso, eh, en, en un cierto eh, dominio preferente, presencia preferente del, del catalán en esos entornos. ¿no? Después existía una diglosia, porque en determinados ámbitos se utilizaba el castellano, pero eh, eh, aquí en, en Galicia no. O sea, aquí en Galicia sí se ha producido históricamente un proceso de sustitución lingüística. En las ciudades, eh, decía Cristina, en Vigo, en Vigo yo voy a veces a Vigo, eh, cuesta mucho encontrar por la calle eh, escuchar gallego. Eh, aquí donde yo vivo la gente habla. tampoco todo el mundo, eh, pero bueno, yo creo que de forma mayoritaria hablan gallego. En Vigo no, en Lugo, la ciudad en la que yo nací, la gente no habla gallego. Eh, si hablan gallego, o sea, es una, una cosa curiosa, si hablan gallego eh, por ejemplo, matrimonios que hablan gallego entre ellos, pero a sus hijos se dirigen en castellano. Por lo menos lo hacían antes, os estoy hablando de una, de una experiencia mía eh, de, hace, de hace años, no sé si eso habrá cambiado, pero por lo menos lo que antes ocurría era eso ¿no? si la gente, eh, por ejemplo, que, que procedía del rural, eh, hablaban entre ellos en castellano, sin, en gallego, pero sin embargo al hijo se dirigían en el idioma que consideraban de prestigio que era el castellano, no el gallego eh, bueno, esa es una realidad eh, que se daba y eh, el elemento de prestigio del, independentismo, del nacionalismo y del independentismo, que son sinónimos, el, ese nuevo prestigio asociado a, a, al nacionalismo, yo tiendo a asociarlo con, eh, con un fenómeno de imitación, es decir, en la medida, y que ya, creo que ya lo comenté en otro programa, cuando hablamos de Galicia, en la medida en que eh, los independentismos vasco y catalán tienen una componente de prestigio en España, porque se les critica constantemente, pero se les critica desde una cierta admiración. Eh, por ejemplo, en el caso de Cataluña, eh, siempre está ese elemento, es decir, el PSOE se, se critica, por ejemplo, desde el Partido Popular al PSOE por ser cómplice de Puigdemont, la amnistía, etcétera pero al mismo tiempo hay ofrecimientos por parte del Partido Popular para que, por ejemplo, Junts per Cataluña cambie de actitud, rompa su acuerdo con el PSOE, etcétera. Es decir, hay, hay, hay un elemento de, de, de admiración encubierta, que eso se percibe, y que eh, hace que, que, que en un territorio como este, olvidado siempre, se le recuerda el día de las elecciones, y a veces ni eso, por ejemplo, el día de las elecciones, constaté que los medios de comunicación estaban mucho más preocupados por saber cuál era la opinión de no sé, de la portavoz del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, que por conocer, por ejemplo, lo que estaba diciendo Ana Pontón en ese mismo momento. Era mucho más importante lo que dijese la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. Eh, pero bueno, insisto, ese, ese elemento de emulación a dos nacionalismos, el, el catalán y el vasco, que condicionan de forma crónica la gobernabilidad de España y que la van a seguir condicionando y que se transmite la percepción a veces falsa, pero se transmite de la percepción de que consiguen cosas para sus territorios yo sostengo que, por lo menos en el caso catalán no consiguen nada, pero yo estaría encantado de que consiguiesen cosas para mí que soy ciudadano de Barcelona eh, ¿no? cuantas más cosas consigas, mejor no yo no veo que consigan en fin, nada especialmente llamativo no eh, algo que se pueda parecer a un privilegio pero en cualquier caso, esa, esa percepción existe. Y por tanto, hay, hay una cierta emulación que lleva a que se produzca esa paradoja que yo he mencionado al, al iniciar mi intervención: de que personas que llevan del Estado o tengan un partido que quiere destruir el Estado.
0: Bueno, si os parece vamos a dejarlo por un momento aquí ¿eh? luego seguimos haciendo ese análisis y vamos como siempre a recordar a todos nuestros oyentes que estas nuevas partes de los podcasts del Búho siempre están disponibles para todos aquellos que las quieran escuchar pero para poder acceder a las segundas partes es necesario ser mecenas eh,
2: Cristina, ¿nos recuerdas por favor cómo podemos hacernos mecenas del Búho? Nos podemos hacer mecenas del búho yendo a la plataforma iVoox e donde colgamos nuestros podcasts. Allí verán en la página que corresponde al búho un botón que pone apoyar. Clican ahí o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast. Hace falta disponer de una tarjeta de crédito débito o de una cuenta PayPal y uno se puede hacer mecenas desde céntimos al mes hasta los 50 euros al mes. También se puede uno hacer mecenas desde Apple Podcasts eh, a partir de 1,99€ al mes hasta los euros al mes. De manera que, Eugenia, vamos a invitar a nuestros oyentes a que se hagan mecenas del Búho porque, gracias a su apoyo, podemos seguir grabando estos podcasts. Efectivamente, lanzamos esa invitación
0: a todos los que en estas primeras partes nos escuchan. Y hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de hoy. El
1: Búho